0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是 l u k e 什么样的生活经历才算得上反潮流呢？本期节目我们的嘉宾，他曾无数次险些葬身海底却化险为夷，在巴拿马内战中营救过队友，在南大西洋的岛屿上买不起土豆。却只好天天吃龙虾，他还用智慧战胜过海盗。这些经历，您说够不够反潮流呢？今天我们来聊一聊，环球航海是一种什么样的经历。欢迎收听反潮流俱乐部。本期节目呢，我们的嘉宾徐金坤船长，他刚刚完成了一次海上环球航行。这次航行呢，是迄今为止中国人海上航行距离最远、耗时最长的环球航海活动。Hello， 船长，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是青岛梦想号船长徐金坤。
1: 刚才咱们说这次航行是中国人迄今为止距离最远、耗时最长的航海活动，那这到底是有多远，又有多长时间呢
0: ？三年的时间吧，三年前从土耳其出发，一直到今年结束。嗯，我们在海上航行了有三万五千多海里的航程
1: 。哇哦，您有数过这期间经过了多少国家吗？我们到访过了三十多个国家吧。现在
0: 我们在北大西洋的亚速尔群岛啊，为什么是在这儿呢？是因为疫情回不来了吗？本来我们计划是要航行到西班牙的加纳利群岛，但是因为今年疫情的原因。加纳利群岛还有欧洲的很多的大陆的港口都已经被关闭了，所以呢，现在整个在北大西洋这边只有这个亚索尔群岛这边的港口是开放的，所以我们也就正好就停到了这里
1: 。所以现在这个亚索尔群岛的圣米格尔岛，它距离葡萄牙大陆是有多远呢？距离
0: 葡萄牙的话有一千多海里吧，差不多两千多公里
1: 。那我们就从头开始。首先想问一下您，就是怎么和船这种运动打上交道的呢？
0: 我其实和航海接触还是一个算是一个比较偶然的事件吧，因为其实我出生在山里，所以其实从小的时候都没有见过大海。我虽然户籍是山东青岛市，但是其实我们我待的那个县和那个镇的是实际上是离青岛非常远的，大概得有两百两百多公里，反正就是整个青岛的最北边的一个地方。所以离海其实比较远，所以小的时候，我记得我可能到十二、十二三岁，我才有机会第一次看到海。为什么进这个航海这个接触也是非常偶然？其实从来没想过，因为我以前是练田径项目的运动员，以前我是在山东省田径队练习这个短跑的项目，后来是一个比较偶然的因素吧。当时是零五年的时候。赶上一个比较好的时机，那时候我们中国不是承办零八年的奥运会和残奥会嘛，所以当时我们就开始组建我们中国的首支残疾人国家帆船队，然后开始从各个这些地方的省队去选拔一些其他项目的运动员，符合条件的去国家帆船队进行试训。
1: 在这儿就肯定有听众还不了解您啊，就是您方便说嘛，就是为什么您进的是残疾人帆船队呢
0: ？呃，因为我我只有一只右手，我的左手在十二岁的一个意外事故当中就被截掉了，所以后来我就加入了这个国家残疾人帆船队这一块儿
1: 。对，所以给大家说一下，就是。咱们这位船长呢，为期三年的这些航海经历，然后还包括他以前的，接下来要讲的各种经历，这一切呢，都是只用一只手完成的
0: 。对，一只手，<笑>所以很多人都叫我叫独臂船长，所以我只有一只手
1: 。所以您的微信公众号也是叫独臂船长的全球小酒局，对吗？对对对，是的。就进帆船队这年您多大呀？进帆船队的时候是十五岁。这相当早，十五岁就开始了。对，那您这只有一只手的时候进入帆船队，一开始您您会觉得有什么影响吗
0: ？刚开始的时候还是比较麻烦的，因为帆船这个运动呢，它对这个手上的操作要求就比较多，因为它有有很多的这些缆绳呀，你要升帆，要调整船帆，要掌握船舵，调整航向。然后包括去打一些绳结呀，做一些这些基础的动作，可能手上动作会比较多。那当刚开始练习的时候呢，就其实还是比较，就是那时候还是比较受打击的。刚开始的时候没，因为没有任何人有经验。教给你说如何用一只手去驾驶一条帆船，所以那个时候刚开始的时候就觉得特别的痛苦，反正也受了很多的伤痕吧。那时候经常嘴上都被磨破了呀，被揽绳，因为那时候都是手脚并用的，都是手和脚不够用，就用嘴吊着绳子，咬着绳子一起去拉帆。所以，哎，那时候就是。特别特别的辛苦，但后来经过很长时间的训练以后，慢慢的，你又开始掌握了一些技巧，慢慢的等适应了以后就好很多了。所以呢，帆船呢，这也是帆船的一个特点，它其实，帆船更多的呢，它是技术性比较高，所以如果你能够有掌握很好的技术以后，非常的熟练的操作以后，那你可以通过技术的一些技巧去弥补很多身体上的不足，所以这一点。特别好，所以包括像现在呢，那我就一直在进行这些健全人的这些职业的帆船赛，我都是跟健全人在一起比赛，所以那这样的话，其实我们的差距就被几乎缩小到没有，所以我们其实都可以在同场竞技，而且很多方面的时候，可能我甚至我会超越他们，所以那这样的话，有时候就感觉特别好，所以这也是航海运动的一个魅力。我有时候感觉在船上的时候，是是你没有感觉到自己少一只手有什么不方便，反而你觉得跟大家是一样的，所以特别好这样。
1: 那您还记得是哪一个瞬间吗？就是您参加了哪个比赛，或者获得了哪个成绩，那一瞬间让您觉得，其实一只手对于驾驶帆船和对于整个生活都不再是一件让你烦心的事情
0: 了。那最近的一次，我记得是在法国，我在二零一五年，我在欧洲参加 Mini t r a n s i t 单人横跨大西洋的一个极限挑战赛。那个比赛就是一个人要驾驶一条世界上最小的赛船，只有六点五米长。就像是一个小独木舟一样，非常小，然后去横跨整个大西洋，不间断、无补给。因为这个比赛里边是世界上最顶尖的一个单人跨洋赛，整个亚洲当时只有两个人，只有一个日本人选手参加过。当时因为我去这个比赛的时候，整个他在这个赛事的三十多年的历史当中，从来没有一个残障人士参加过。所以当时我去的时候还比较麻烦，当时法国的组委会一直不知道是不是能够确认接受我这样的选手的报名。但后来当我在参加这个赛事的时候，我们就跟他见面协商。后来我就跟他们提出要求，我说我需要一个公平的机会，就是你所有的资格和所有的前期的积分赛、资格赛所有的要求正常的来。如果我要达到的话，你就应该让我参赛。然后后来他们同意了这个决定，所以我当时就花了很多的时间去打这些积分赛，就跟所有的选手一起去竞争全球前六十位的资格。最后，反正我们顺利的就进入到了那个决赛。我记得最后有一场比赛的时候，就是我跟我跟一个法国的选手，我们两个就是咬的特别的紧。那个法国的选手他是一个健全选手嘛，他是一个，然后我们俩跑的都很快。后来就在快靠近终点线的时候，在冲线的时候，我们俩就一直焦灼在一起，距离都非常的近，几乎都差不多。因为一开始他还在前边，但后来因为他几个失误以后，然后我就抓住了那几个失误，我就顺利的利用几个转向就超越了他。所以当我冲过终点线的时候，就赢了他。赢了他以后，当我靠岸的时候，整个赛场的所有的法国选手都脱下帽子向我来致敬。这就是欧洲人的习惯叫， wow. 叫致，叫这个 res respection。啊、摘下帽的来向你致敬，因为以前的时候，他们其实，在刚去的时候，他们并不一定会把你就是特别看得上你，他会觉得你是一个中国人，你是一个亚洲人，这不是你们的赛场，然后而且你还一直瘦，你是不是只是来想玩一下，想来试一下，仅此而已。嗯、oh. 呃，可能在他们心里想，可能过一段时间，你可能自己就会离开，你会承受不住这些压力和问题。当他们发现你用一只手去赢了他们的时候，他们是发自内心的对你的一种尊重，就是直接脱帽向你来致敬，整个赛场都在向我欢呼。而、哎、那一刻我就觉得，我觉得我做到了，我觉得而且也做得很值得
1: 。这一次环球航行用的是青岛梦想号，对吗？是的。那您在这之前一共拥有过几条船呢？呃
0: ，我这一点。我是比较贪心的，在这之前我拥有过两条船，加上现在这条环球的，这是我第三条的梦想号了
1: 。哦，他们都叫梦想号是吗
0: ？对对对，我的每一条船都叫梦想号，从第一条开始到现在
1: 。前面这几艘船里面，你有开坏过或者弄沉过吗
0: ？没有，我我这几条船状况都特别好。我第一条船的时候是一条二十四尺的一条小船，七米多一点吧，呃，但是他的年龄那时候比我的年纪都还大。然后当时我用它横跨了整个的中国海，去挑战那个单人横跨中国海的航行。后来第二条就是我就是在法国参加 Mini Transat， 单人极限横跨大西洋挑战赛，也是一条二十二尺的一条船
1: 。第二条船是
0: 六米，嗯，二十二是六米，对。然后现在这一条呢，就是现在正在刚刚进行完双体帆船环球的这一条四十四尺的双体帆船，十四米多一点的。
1: 换这么多条船，环球航海的这个念头是什么时候冒出来的呢
0: ？其实，环球航海是一开始最初的一个目标。就是当时我离开国家队，离开国家帆船队以后，我就有一段时间就离开了这个体育，离开了这个航海，我去跟我的一个亲人一起去做生意。那后来有一段时间呢，我就就比较迷茫，我就就一直没有目标。然后那，那因为那时候也很年轻嘛，那时候刚离开国家队那会儿才对二十岁，好像是。我那时候就天天在想，难道这一辈子就这样了吗？就是这样平平稳稳的做一点小生意，赚个吃喝，这样生存下去吗？后来就觉得才这么年轻。这么安逸的生活，可能从摸着上来讲，可能很多人也都在追求那样的生活。可是对于我来讲，我就觉得这么年轻，你的生命刚刚开始的一个壮年的阶段，但是你却停在了最安逸的一个生活层面当中。那就当时就觉得，哦，觉得压力特别大。觉得，我觉得这些安逸的生活会不会应该放在可能五十岁、六十岁以后再去过这样的生活，而在就是说你的人生最壮年的时候，是不是应该去打拼一下？所以当时我就在想，哎，对我说能干点什么呢？我后来突然有一天我在新闻上就看到环球帆船的一些比赛，哎，我才看到我说哦，原来这个航海除了奥运会以外，原来还有这么多的做法，原来还有这些职业的领域，还有这些跨洋的赛事，还可以环球航海，甚至还有这种环球旅行。呃，这简直就给我打开了一扇新的窗户，就哦，那时候我就有个目标，说原来世界这么大，我不应该只停在这个小地方。我说，哎，我说我要去，我说我又回航海，我说我说以后有一天我要去环球航海。所以从那个时候就有了这个目标。有这个目标的时候，大概这就得十多年以前了吧，应该是。所以从有了那个目标以后，我就结束了那个生意，回到了青岛，又开始了我的航海的训练。所以那时候第一条船到第二条船到现在的第三条船。就这样，所以其实虽然是今年完成的环球，但其实是很多年前的一个目标。那经过了多年的训练和积累，慢慢的它实现到今
1: 年的这个情况，真的是十年磨一剑啊！对，特别快也是感觉
0: 。所以当今年在完成这个环球的时候，通过那个佛得角的时候，我们在地球上就顺利的完成了一个圆圈，就把我们的航线完成了那个环形的闭合。所以那一刻还挺激动的，觉得真是整整花了十年。其实大家可能看到的就是说，只是看到你眼前的时候，哦、你今天换成了环球，或者说你用了三年的时间环球。但其实只有我自己知道，其实你整整的是用了十几年的时间去准备这一个梦想。所以当时我靠岸的时候，我就跟大家分享了一个消息，我说其实梦想并不是一蹴而就的，它真的需要你付出很多的努力。在背后可能别人都不知道的时间、嗯，付出时间，付出汗水，付出很多的代价，自己的一个小小的一个小辉煌，觉得这样特别好
1: 。哎，那您能给大家说一下这个大致的路线是怎么样的吗？我们这
0: 次这个环球是在三年以前，我就在土耳其，我买了这条船，开始带着我的妻子从土耳其出发，穿越了整个的地中海，从直布罗陀海峡出来以后，就进入到了大西洋。然后又横跨了大西洋，一直到加勒比海。从加勒比海，我们又跨越了巴拿马运河，从巴拿马运河进入到太平洋。然后从太平洋一路走大西地、斐济、汤加。去年的时候，我们回到了中国，抵达了中国的海南三亚。然后从海南三亚过了马六甲海峡，又进入到了印度洋。从印度洋一路穿行，经过马尔代夫，然后到达南非的好望角。从南非，然后绕过好望角以后，进入又再次回到了大西洋南大西洋，从南大西洋一路北上，然后一直回到这个北大西洋的亚瑟尔群岛，完成了这样一个环球航行
1: 。你有担心过会永远留在大海中吗？嗯，这个还好吧，我觉得这个还取决于
0: 你自己内心的一个信心吧。其实，在前期十多年的时间内，我一直在进行各种各样的航行，比如说在之前2015年参加的那个 Mini t r a n s i t 的单人横跨大西洋比赛，其实要比现在的环球，就是，就大家可能并不一定了解这种概念，但对于我自己来讲，或者对于职业的领域来讲，那个难度要比现在这个环球还要更困难、更危险。那所以也就是说，你其实在这之前学习了大量的知识，做了很多很多的训练，航行了。我其实今年环球用跑了三万五千海里，但在这个环球之前、嗯，我的训练里程就已经达到了十几万海里。这就是我的训练的里程比环球可能要绕地球赢好几圈了， wow. 所以那么你在实际上在最后你在做这次环球的时候，其实是已经做了很充足的准备。你无论自己对于技能上啊，你自己的身体的状况，还有你的心理承受度上，其实是有一个很大的信心，也就是你的掌控力会变得非常强。所以在进行这一次环球的时候，你就会觉得还比较游刃有余，觉得一切都在控制内。包括遇到一些恶劣的天气的时候，你也不会惊慌失措，你会觉得啊，在以前遇到过好多次了，应该这样做，应该那样做，你你就可以解决好
1: 。您现在还记得您出发那天的情景吗？会有仪式吗？会有大家去送行吗？ 17
0: 年的时候，我们从土耳其起航的时候，就没有什么特别的起航仪式，只是我们自己的一个小仪式，觉得哦，我们要开始我们的环球航行之旅了，离开那个港口，离开土耳其。我们记得第一站是去希腊，去希腊那天风特别特别的大，特别特别的冷。第一站到达了希腊的一个叫克里特岛，我们在路上还遇到了一条难民船，有一条小船上比我们船要小的很多很多的船上，挤了大概二三十个难民，后来被希腊的那个缉私队给抓住了。挺震撼的，当时来自叙利亚的难民吗？对，叙利亚的难民。对，反正第一次的起航就就开始决定了我们后边的环球航行，可能会遇到很多很意外的、很精彩的故事吧。反正就觉得第一站就觉得哦哇，原来这个世界上是这样的不一样。就是你会发现以前你在新闻里看到的那些难民的报道，它就在你的眼前，就是觉得还挺震撼的，觉
1: 得。新闻很远，但当你真正看到那些难民，他们就在你旁边的时候，然后你自己也感受的那些风浪，你知道那些风和那些浪和大海的威力，然后那个时候你在感受着他们命运和大海之间这种，对
0: ，特别对，那时候就感觉到，真是有时候一开始你可能没有觉得特别的激动，然后但当你慢慢的深入，你就觉得你一路上都不断的在重新认识这个世界。对于生活，我觉得会有一个全新的认识吧。你比如说，你当你看到那些难民的时候，甚至我们在巴拿马遇到城市暴动、枪战
1: ，哦，这个能说说吗<笑>对？就是你们在巴拿马的时候，在巴拿，我们我们其实一路上遇到可多这
0: 种事情了，觉得可能跟别人讲就跟拍电影似的，特别特别的特离奇。就我们当时到达巴拿马的时候，就遇到了巴拿马的城市暴动，然后当时因为他们的总统不下台，就为了推翻他下台。整个城市都乱套了，所有人暴徒就拿着枪在大街上枪战，然后所有的超市、商店都被洗劫一空。就你，你可能在新闻上你都看不到，你都难以想象。但当今这个，可能你在国内的这种和平的环境，你可能你都没有意识到危险其实就在你的身边。就你，你，你可能无法想象，你可能永远只有在电影里，或者说在一些报道里边，你可能偶尔才会听说到这些消息。但
1: 那个时候，您上到街头了吗？
0: 对，我们当时不让出门的那时候，我们都天天只能待在船上，就你不敢出去，因为出去随时可能就会有什么危险。当时我们在巴拿马的时候，有两个船员要去跟我汇合，他当时就到了巴拿马，但是他当时行程都定好了。然后当他到达的那一天，暴动就开始了，我们都没有准备，然后他就被困在机场出不来，出不来以后，我们就找了当地的人，找了当地的朋友，说我们这个船员被困在机场，我们怎么能把他们救出来？结果当时，反正我们特别灵，特别神奇。当地的那个朋友就给我们介绍了类似于这种，算是什么退休的特工或者那种当地的那种黑帮吧。就是反正他当时就特别厉害，派了一个人。这个人当时我们白天不能出门的，那时候都是晚上你也不敢出去、嗯。当时我们就选了一个凌晨的。就是午夜的时候，午夜出发，开着车，我们当时在克隆市，从克隆，然后穿越山路，开着车一路走山路，就躲避开那些被封锁的、被暴徒控制的路段，然后一路上就蜿蜒的绕绕绕,绕路绕路，最后绕到了机场，然后在天亮之前把我们的朋友从机场接回到了我们的船上，就觉得特别特别的恐怖，觉得。<笑>
1: 这人还是挺靠谱啊，至少办事儿还是可以办成的。在这么危险的时候，能举行这样的营救任务，对。当时我们其实不是特别相信，我当时还挺担心的。我当
0: 时我心想，这这什么情况？我说这是，我说行不行？事情。这
1: 他单枪匹马的，就靠一个人吗？
0: 对对对，我。他当时跟我说：“说你放心，没问题。我我对这个路非常熟，我们可以在半夜的时候找一条路，可以避开这些危险的地点，可以把人接出来。”结果后来我们也没办法，然后我们说试一试吧。结果最后还好呵
1: 呵，成功了。那你们最后离开科隆的港口顺利吗？呃，我们
0: 离开港口还好。后来又待了差不多一个多礼拜以后，他的治安才慢慢恢复回来，暴动才平息下去的。后来平息下去以后，我们才离开那里。
1: 那在这一个礼拜的期间，会有人到船上来吗？这种暴力或者抢夺什么的会上船吗
0: ？没有，我们在船上还好。我们当时因为在东部的克隆暴动，主要是在他那个首都巴拿马那一带港口的这个安保还比较不错。那像外边的一些城镇啊、城市啊，就比较麻烦了。那时候就对
1: 。航海过程中还遇到这种除了大自然以外人的这种危险嘛，就人祸所谓的
0: 。我们还遇到过海盗，遇到过好多次海盗。其实也是路上。在哪一
1: 片海域？是在亚丁湾吗
0: ？亚丁湾我们没去。其实大家听到的、经常的海盗区域，可能就是在亚丁湾、索马里海盗。但其实那只是一个常发地点。但其实，在这个世界上，其实你可能只有你去航行，慢慢你才能了解到，这个世界其实有时候是这个美丽和风险并存。其实有好多海岛区域，再像比如说南美洲的哥伦比亚，那也是海盗的泛滥区。那包括像菲律宾，菲律宾和马六甲海峡一带也是海盗的一个高发区。再就是斯里兰卡一带，其实像现在索马里这一带已经被各国海军已经打压的已经好了很多了，基本上已经快压下去了。包括我们前一段时间刚刚经历的那个肯尼亚湾，就非洲西海岸，现在是世界上海盗最泛滥的地方。这些地方我们都进过。
1: 那在哪些地方您遇到海盗了呢
0: ？我们在哥伦比亚的时候就遇到了，被一条海盗船就给尾随了，差不多得半天的时间吧。其实有很多海盗，他是这种就是业余海盗。他们就开快艇，海盗就是分两种啊、呃，一种是职业，一种是业余海盗。但其实业余海盗比职业海盗还可怕，因为他们没有任何的线索。你去查他们的时候，他们是渔民，他们在打鱼。但如果有时候遇到过往的船只，他们就是杀人越货，那就变成了海盗。然后就是这样。哦、哈
1: 哈那这个海盗当时开的什么船呢
0: ？他们开的就是快艇啊。在哥伦比亚的时候就遇到了一伙，这条船就一直在跟着我们，在了解我们的船上的情况。因为当时我。带着我太太，还有还带了一个小女孩，一个我们的女船员，所以船上就是我带着两个女船员。我们船两个女船员就有点吓坏了，就觉得哦，这个船一直在跟着我们。因为那时候我们其实离陆地非常非常的远，就在那种地方是不会有船出现的。但是像在这种快艇，他们应该是旁边有会有那种母船，所以他们就开着困艇，但是围着我们就一直在了解船上的情况。但没有明确之前，他们不会太敢靠近，因为其实有很多的这些环球。船上可能也会有武装，嗯，所以他们也会很小心，所以他们就一直围着我们的船转。但当时我们，我一看这个情况，我就赶紧把船帆降下来，以后就启动了我们船上的引擎，这样的我们的机动性就比较好一点，躲避呀、啊，甚至冲撞呀、啊，就会比较方便一点
1: 。您都做好冲撞的准备了吗
0: ？因为我们船上没有枪。有很多美国的人的船上都会带枪，但我们船上没有什么武装。当时我做了一个举动，我就把我船上的一支鱼枪和我船上的望远镜，然后把它们捆定在了一起，然后就模拟了一支狙击步枪的一个样子。哦、oh.。然后当时我让我的船员们全都在船甲板上去来回穿，就显示这个船上的人数比较多。然后就我们就一直在绕来绕去的。然后我就当时就拿着那只仿的这个狙击枪，我就。站在我的船的甲板的最顶端，然后就一直在盯着他们，瞄着他们。他们在旁边观察了一段时间以后，跟了我们大概的两三个小时以后，后来就放弃了，然后就掉头就走了。然后我们就这样就躲过了一劫，算是
1: 。天哪，这也太危险了
0: ！对，大概就这个样子。当时，<笑>所以特别特别的有趣，也是当时其实还挺危险的，但现在想想觉得还挺有趣的一个经历
1: 。您还有遇到过海盗吗？有时候海盗他是这样，就是说，其实也就是不友好的当地人，是吗
0: ？对，有时候看你，有时候这个处理措施其实有时候挺重要的。我们其实当时还经过像是巴布亚新几内亚，巴布亚新几内亚也是海岛区。当时我们有一次在巴布亚新几内亚航行的时候，就在海上下着大雨，突然有一条快船就向我们靠上来了。靠上来以后，船上有当地的这个两个年轻力壮的小伙子，直接就蹦上了我们的船。当时我还除了我太太以外，我还当时还有两个男船员朋友。当时他们一上来以后，就觉得特别的紧张，说我那两个男船员说：“船长，咱们要不要跟他们干？”我说：“都不要动，我说都不要乱动，我说等等，我说我现在看什么情况，<笑>因为因为有时候有些东西就是说，就是尽量不要去发生一些直面的冲突
1: 。也许他们只是想要一点好处，是吗？”
0: 对他们上来以后呢，那其实就想要点酒，那要点酒，但是就是说，首先我觉得上船以后，我就给他们限定了几个条件。第一，我说你不仅乘船舱，你的原则性还是要有的，因为有时候如果你去一味的去向他们妥协，那他们也会去得寸进尺，去进攻啊，去得寸进尺。你又要去向他们表现出大家都是海上的人的这种友好。我就限定了几个条件，第一，我说你只能待在这儿，躲在这儿不要动。我说其他船上的地方你不要去。第二呢，我说你想要酒，他说我可以给你钱。我说我不要你的钱。我说来，我指我就安排船员我来拿出来点酒，因为他们很穷嘛，其实也是。这些海盗其实他们也都很不容易。我就说来把这酒是给你喝，然后就跟他们还聊，因为我当时在巴西的时候，在一个海岛上我还认识了几个很好的朋友，所以我就跟他们去套近乎，我就跟他们说，我说带，就带。旁边那个岛上，我说那个谁谁谁，那个罗宾，那个谁谁谁，那都是我的很好的哥们儿。我说我说，然后就告诉他们一些你在当地的信息。
1: 我在当地有人儿、啊，对
0: 对对，慢慢的就去跟他们去解决这些事情，然后最后大家也是很开心的，他们也离开了，然后他们拿到他们想要的酒，我们分给他们一点酒，他们也开开心心的离开了。其实我想表达的有时候就是说，像这些海盗，他们其实都是业余海盗。那其实有时候从某种来讲，他们其实是一些迫不得已去做一些事情，因为他们毕竟太穷。就是如果有时候你设想，如果他们有很好的生存环境，他们不会去冒这种这么高的风险做一些这样。这样的一些职业
1: ，对对对，是非常有中国人的智慧啊！因为有一些老的街头智慧，就是说什么样的人见人见得多，慧眼识人。比如说开店的或者跑车的，那我想开船可能就跟跑车也是异曲同工之妙啊，就是去的地方多，<笑>见的人多，对于这种人性的这种拿捏都非常准。是
0: 的，是的，就有
1: 的时候就跟把脉一样，对吧？对我，我摸摸你的，你摸摸我。的。就是这
0: 样，对我们也是就觉得一路上，我们觉得有时候中国人的一些智慧，我们也是在挺好。我们有时候经常在路上就想，我说我们中国古人的一些智慧，我们现在如今把他们用在了航海上，我觉得也挺好的。我觉得，
1: 对呀、啊。<笑>那说完人了，这海上最危险的，那除了人，也就是风和浪。嗯、那您还记得，就是您遇到最大的一次的风浪？
0: 我们遇到最大的应该就是去年的9月份的时候，我们在印度洋的莫桑比克，然后在那边我们遇到了我们环球以来最强的一次这个天气，就是70多节大风。可能大家对70节可能并不一定了解，生活化的气象术语来等级来表示的话， 7 0节基本上就是相当于十到1 2级的风。
1: 哦，那就是台风啊！对，就是就是暴
0: 风级别，就飓风。我们讲，啊，在这个风力等级当中叫飓风,飓风对对啊，就是飓风级别了，就是。然后非常非常的可怕的，当时。当时我们在那个纳米比亚的时候，当时旁边，因为我们这个船大一点。这个船还扛得住，因为当时还伴随着冰雹，那个冰雹跟我的拳头一样大，就跟棒球一样从天上砸下来，就简直人都不敢出船舱。然后我船甲板上的很多的卫星天线和设备全都被砸毁了，都被砸碎了。然后包括一些气象的那个风向、风速的传感器全都失灵了，就是电子设备瞬间都崩溃了。像在面对极限的这种自然天气情况的时候，其实那时候你会觉得人类的这个力量的这个跟自然的力量的这个悬殊，你所掌握的所有的技能和你的设备，其实在此都不堪一击。你那个时候只能祈求说，这<笑>时候你就只能说上帝，请放过我和我的船吧。就你什么都做不了，真的你什么都做不了，<笑>你都没有办法出去。你一出去，那个冰雹直接不会把你打得头破血流。就你可能你根本都你什么都干不了。你只能只能这样。我们旁边还有一条法国的一条小船，法国那条船是也是一对夫妻，他们船就很小，然后整个船就被风给击倒了。那击倒怎么办呀？他们击倒了，但帆船这就是一个好处，就他当时击倒了以后，他还能扶正回来。如果是机动艇的话，他可翻过去就翻过去，但翻船的话，它达到一定的角度，因为他船底下有龙骨，所以这个龙骨就像那个不倒翁一样，给他击倒了以后，然后它又慢慢的又会扶正回来，就会这样。
1: 哦，翻转还能扶正回来？对对对。那当时的浪是达到一个什么样的一个状况呢？
0: 呃，当时那个浪还好，因为我们当时是在靠近一个岛的一个背面，所以那边的话就对那个海浪就形成了一个保护，所以就因为它而且那种天气它是一个封面天气嘛，它并不是一个持续的，它就是持续了大概当时是不到一个小时吧，所以在这个短期内它的浪还没有起得来，所以当时海浪的情况还比较好。
1: 事后修这些东西要要买新的吗？后来就
0: 是那就维修嘛。我们一很多那个天线照的，当时都到南非天线的那个 cover 去买新的。有一些那就自己可以修复的，就能修复好。因为如果航行路上你没有这些气象数据的话，那将会非常非常的麻烦。所以当时在离开之前。我就花了一些很多的时间，迅速的把这些设备都重新的线路去排查，找到了短路点，然后又重新接了上去
1: 。小的时候看那些航海家，他们都是观天象，然后用天文学的知识来计算自己的航行路线啊、角度、方向什么的。呃，您会这个吗？就如果不依靠现代电子设备，您能判断就是海上的方向吗？嗯
0: ，天文导航嘛，对，现在可是可以的。因为以前零五年我在法国那个单人横跨大西洋比赛的时候，那个比赛就是要求我们不能使用任何的现代化的导航设备，只能使用六分仪、天文定位，还有传统的纸质海图导航
1: 。哦，六分仪，对对对，
0: 对对对，所以以前都是专门学过很多这种课程的，以前都是
1: 。哦，这这可太神奇了
0: ！现在很多人都已经不再使用了，因为他其实学习起来特别困难。在实际操作上也会比较麻烦，也要有很多的计算和测量，所以在现在大家都可以可能更容易的就是用 GPS 导航呀，用电子海图呀
1: 。今年三月份的时候，你们在纳米比亚遇到的那个杀人风暴，就这是特别大的一个风暴吗
0: ？对，如果其实说最危险，应该犯人这一次吧，因为就在今年三月份在纳米比亚的那个杀人浪的时候，是唯一一次。差一点让现在这条梦想号翻掉的一次，当时风是四十多节，然后海浪大概得都得达到八米到十米左右的高度了，所以你整个船都已经开始变得像我。其实现在我们这条梦想号，现在这条双体帆船是一个还算是比较大的船了，但是在那种海浪下，基本上就觉得已经快超过它的极限了。然后有几个浪过来的时候，整个船都快的差点被打翻了
1: 。船的设计的这个能抗浪的高度是多少呢？
0: 它船舶设计抗浪的高度没有一个绝对的标准，就是一般的话，就是我们讲这个，它有一个有一个标准是什么呢？就是说，当你的浪的高度达到你的船宽的宽度的时候，理论上讲，这个浪就有可能会把你的船给击翻
1: 、哦。梦想号是多宽呢
0: ？我梦想因为双底船比较宽嘛，我们是七米多的宽度，那意味着只要海浪高度达到七米以上，这个浪就会把你给。打翻，嗯，到底能不能翻？有时候它还跟你的这个驾驶的这个技巧有关系。那比如说，如果在那个时候，如果你是横向浪的话，你的船就一定会翻掉。可能那时候我们，比如说我们会有一些技术上的规避的动作呀，比如说你要打浪来的时候，你要转向顺浪啊，然后包括你还要用一些海锚去减缓你的船速，避免船速过快了以后扎到水里，然后就起不来翻掉。到底它能不能翻，其实还取决于你的操作上的一些特点。那时候可能一个操作不当，可能就很容易会翻掉了，就这样
1: 。而且那么大的浪，人是很难游起来的，对吧
0: ？啊、嗯，对，那是不可能的，因为那是因为在纳米比亚，它是一股寒流，从南极来的寒流，水温非常非常的低
1: ，大概是多少度呢？不超过五度吧，
0: 应该。不超过五度的话，这种水温下，应该基本上一个人在水，如果一旦落水的话，应该撑不过两个小时吧，应该最多了，应该就
1: 是。哎，这场风浪它持续了多长时间啊？十二个小时吧
0: ，从下午开始起那个大风，从那天下午我记得我就一直不敢离开船舵，因为我们船上有自动驾驶嘛。那平时天气好的时候，可能你需要设定自动驾驶，人可以离开去休息一下或者去吃点东西、拿东西什么的。但在那个时候，就是整整十二个小时，我就没有离开船舵。我记得那天是从下午开始，一直到第二天的中午以后，这个风浪才开始减小，然后我才稍微可以觉得终于逃出来了那种感觉。
1: 连续十二个小时，对体能上来讲也是一个非常大的挑战，对吧？对，他已经不是
0: 体能上的范畴了，他已经就是我觉得就是对灵魂，对对对身体的一个摧残了。反正就几乎当时就觉得整个人都都已经碎了，都是就是整个脊椎呀、啊，你的这个胳膊，风浪小下来的时候，等你离开船舵那一刻，觉得哎、啊，浑身觉得就是整个都被打碎了的感觉，都是。
1: 哇、嗯，那您受
0: 伤了吗？呃，人没有受伤，但身上就这种劳损，就是慢慢的，其实有时候就会积攒很多，也是就非常的非常的辛苦嗯
1: 。嗯。就是在这个时候，这种就是幸存和死亡的边界的时候，这个时候您在想什么呢？会想点什么吗？还是什么都没想？其实
0: 那时候主要想的就是两个事情嘛，我一个想的就是怎么能活下去，第二个呢，就是在想万一船翻了以后，我怎么能够以最大的可能性能活下去。
1: 那当时船上还有谁呢
0: ？那一段航程只有我自己，恰好我太太不在，她在纳米比亚那边在陆地等我，所以当时船上就我一个人
1: 。那这次船有受损伤吗？船还
0: 好，因为
1: 每一段航程都要
0: 花大量的时间给这个船做维护，尤其像我们航海，就是船长和船之间，就我们之间的关系，可能还不像是仅仅的。人和设备之间的一个关系，我觉得这可能就有时候就跟，嗯，呃、如果你们做这种摄影工作，可能尤其像这些摄影师，可能对自己的摄影设备也是一样的，就是非常的爱护和珍惜。就是、对,对对。嗯、呃，你像那种爱护还只是局限于你对它的性能上的需求，你像尤其航海，我们船员和船之间是一个生死之间的关系。就如果你的船不好的话，就像那种海况，那在那一刻他有可能就会给你下马威。看。慢慢的就是我们形成了一种信仰，就尤其像我觉得我我形成的一种信仰就是对船之间的信仰。所以那时候在海上，其实像遇到那个风暴的时候，我就会经常拍着我的船说，我有时候叫他叫兄弟，我说兄弟，我说梦想哈，咱俩一定要撑下去。我说我说一定不会出事的，我说没问题，我说咱俩一定一定坚持下去。一个人的时候，你就会把他当成你唯一的一个伴侣，觉得所以还好，船也没出问题，那我也不会出问题
1: ，就这样。对对对，这可是生命的托付啊！对，那说到危险，好望角一定要提一下，对吧
0: ？好望角，好望角、这个，这这个也是航海当中的一个我们叫海上坟场吧，海上珠峰吧，也是就是，嗯就以前其实葡萄牙人发现他们之前叫的叫风暴角，在那里各种大风，各种风暴，然后传各种失事，各种沉没。那后来改成好望角，只是为了因为当时欧洲大航海时代的时候，他们趋向于东方的财富，为了去鼓励这些航海家和水手们继续赶去远航，所以告诉他们跨过这个角，你就可以有美好的希望了，<笑>就有黄金和财富可以到来了，所以才改成好望角，就吸引着人大家继续往前走，可以这样。但其实那里是名副其实的风暴角，那里
1: 。咱们青岛梦想号经过好望角的时候是什么样的？
0: 啊，我们过航望角的时候遇到了一个比较好的天气情况，还是就过航望角的时候，如果像那些糟糕的天气的时候，你是无法跨越的。所以我们当时一直在密切的关注天气，然后直到等到了一个非常好的天气的时机的时候，我们才过。所以我们当时过的时候，就反倒是一个非常很平静的一个一个情况过跨越过去的，当时还非常确实是好运啊，好非常好运，所以当时还从海上去近距离的去看了看这个海角。
1: 那从海上，那咱们就开始聊到大陆了。我给您问个具体的，您停留过最长时间的大陆，好像
0: 南非吧？在南非我们待了三个月，算是
1: 。哦，为什么会待三个月呢？就是我跟你说的
0: 那个船只的维护和保养。我们我在南非的时候，因为接下来要面对这个回北大西洋的这个航程，包括纳米比亚那边那个风暴角也是。所以当时在南非就花了很多的时间在那边去维护吧。那时候就是还是工作上主要以工作上为主了。那时候就是因为南非是整个印度洋之前和之后最好的一个补给点了，因为接下来无论去印度洋还是回大西洋的航程都非常非常的漫长，所以大家都会在那里花大量的时间去维护船呀、啊、更新设备啊，然后包括购买补给啊。最让人印象深刻的就是南非的烤肉，因为南非是一个资源非常好的地方，它有很这个畜牧业非常发达，所以它的这个牛羊肉啊非常非常的鲜美，然后价格又很低。因为我们是从印度洋过来的，印度洋有很多海岛，像是马尔代夫呀、塞舌尔呀，就是都是那种。物价奇贵，就是那种物资极缺，就是你想吃个肉，那都是非常非常奢侈的，就是非常非常的昂贵，而且还不新鲜。所以，当你想想，无论是各地的水手经过了印度洋的一番折腾以后到达这里的时候，我都觉得到了天堂一样，就觉得哦，可以有这个新鲜的蔬菜、水果，有丰富的肉。所以，大家到那边以后。这个南非的烤肉这个文化非常的盛行，南非人的主要的生活和聚会的习惯就是 barbecue， 周六周末要烤肉，朋友来了要烤肉，过节过年要烤肉，所以就是每天你可以在那会特别的，也我们也在那就是经过了一段很很美好的时光在那里。哎
1: ，那他们在烤肉的时候，你没有给他们就展示一下中国厨艺吗？嗯、呃，对，会我们在那边
0: 就是我们在 n 奈斯纳的时候曾曾经招待过一些当地的朋友，邀请他们到梦想上来体验。我们还给他们包饺子。其实我们我们一路上都在用我们的中国饺子去传递我们中国的这个美食文化。我们用我们的中国的这个传统的美食去作为一个外交的手段，去跟大家去交朋友，特别好。就是大家其实都特别喜欢吃我们包的饺子
1: 。饺子外交是吗？对
0: ，饺子外交，我们叫就是。
1: 刚才说到印度洋周边的物价都极贵，那马达加斯加好像也是在印度洋，是吗
0: ？马达加斯加它是一个印度洋的最大的一个。岛屿，但是呢，它却是世界上最穷的地区之一了。全世界最穷的前三位应该就有它吧？应该就是，而且很多地方还都是处在那种原始的状态。他们当地就是至今还在用那种风帆船去捕鱼，还在用那种几百年前就是完全靠风帆的动力的帆船出海打鱼、运货，还有运人，就这样。他那个，我们当时去那边的时候，所以当时就了解到这个情况。以后在离开塞舌尔之前，我们就跟塞舌尔当地的一些华人，像一些驻塞舌尔的医疗队，还有当地的大使馆，我们就跟他们去发布了这些消息，去收集了他们的一些闲置的物品啊、旧衣服呀、啊，还有一些文具呀、啊。我当时还买了很多的文具，就囤到了船上，因为我当时就想到。到马达加斯加可以去，如果当地的孩子们需要这些东西，我们可以送给他们嘛。所以等我们到了那边，就我们当时遇到那个学校，就是在一个海湾里边，他这个学校就什么也没有，就跟我们想象的学校完全不是一个样。它就是在一个原始的村落里边，就连电都没有，不通交通，没有硬路，没有车，进进出出全都是靠那种小独木舟划着出去。这个学校的校长呢，就划着船，就划着那个独木舟到我们的船旁边去，跟我们说，问有没有什么东西能够给他一点。他我说你想要什么？他说我缺电池。我说为什么要电池他说我是一个小学的校长。他说我们学校啊有一个太阳能电池板，但是呢没有电池，发的电就储存不起来，所以我们就已经很久很久没有见到灯了，没有见到光明了。所以我就把船上的一个电池我就拆给了他，然后他就邀请我们去他的学校去参观。然后去了以后，就让我很惊讶，就觉得这个难以想象。就在这个学校里面，真是跟我们国内的学校，或者跟我们其实正常世界的学校，你是完全不是一个概念的，这什么都没有。他校长说，就当地的孩子已经都很久很久不来上学了，因为当地呢穷，交不起学费，然后这个家长呢，他也不是特别重视这个学习，所以有时候让孩子们来上学成为一个很困难的事情。但是当时我们去的时候，村里的孩子都跑出来围着我们去看，然后跟着我们去，带我们一起去参观学校，然后我们就给他们送一些文具，然后我们还给他们展示我们在路上环球的一些路线，在地图上给他们看。有时候你也感觉其实无能为力，在这个世界上，有时候你感觉其实。你感觉你自己的力量，其实你什么都改变不了。你其实你去当地，你发现这么多人，你能做的其实有时候就感觉很少。你可能你也只能送给他们一点文具，或者你去给他们一些美好的向往，让他们对于未来的美好去产生憧憬，然后从这个方向上呢，他们才能够去激励他们去学习、去努力吧。可能，但是其实说你觉得也无能为力，也不知道能做什么。有时候觉得。
1: 你们应该是孩子们第一次见到的亚洲面孔吧
0: ？对，我们当时去的时候，整个村子都轰动了。我们，我不知道你们有有没有看我们，我有一张照片，就是整个村子几十个孩子浩浩荡荡,荡的围着我，就是跟着我参观整个村子，就是觉得这太有意思了。但我们当时在马达加斯加还遇到一个当地的一个人，我觉得其实挺让我感动的。就是当时我们离开了那个学校，我们当时在那个马达加斯加的一个海湾里边，毛博有一个大概年纪应该在二十多岁的一个年轻人，他就划着船过来，轻轻的敲敲我的船，很有礼貌的问我，他说：“我可以到你的船来休息一会儿吗？”因为当时因为他们都是划那种小独木舟，那个海上的风浪比较大。他就在捕鱼嘛，他就很累。我说那你可以，我说那你就可以在那坐一会儿。然后他就到了我的那个船甲板上，在那坐着，看他就很累，我就给他倒，他要水。然后他要水的时候，我就给他拿了一些吃的，我说你吃点东西吧。我就给他一些饼干呀、啊，给他一些水，他就在那吃吃吃。后来他那个饼干就特别，当时特别让我感动，就是他那个我给他那个饼干，他没舍得吃，他就装起来了。我说你怎么撞起来了？他说我要装回家给我的这个家人吃。我哎，我当时给我感动的，然后我就又给他拿了一些，拿了一些。后来我就跟他认识了，认识了以后呢，那一天他就走了，走了以后他第二天又来了。第二天又来了划船过来以后，他又说能不能上船？我说你上来吧。他上来以后，他就在那一直挠头，挠头拿了个本儿，拿了个笔在那写东西。我当时这个跟我太太我还说，我说我说他是不是需要什么帮忙？我说他说不明白，可能要画点什么东西。我说是不是需要什么东西？我说我说咱们等等看看看他是不是有什么难处。结果他给我画了半天，然后他过来以后，他你知道他写了什么？他写了一些写了一些英文单词，比如说谢谢。你好，请问我能做什么？或者写了一些我想找工作这样一些简单的英文的词汇，他就说：“他说你能不能教给我如何用中文说这些话？”他说：“我想学中文，就非常让我惊讶。我以为他是需要什么东西，结果他是要过来跟我学中文。后来我就聊，我就很开心。但我就先问我说：“我说你为什么要学中文？”他就跟我讲了一个事儿，他说：“他说我在我们当地也有中国的公司和企业在这儿。”他就说他的梦想就是能够到中国的公司去工作，因为收入好，因为他当地都很穷嘛，在当地中国的公司就算是外资企业嘛，他就觉得如果我能到这些地方工作，就能够改变的我的命运。他说我就想学中文，他说你能不能教我中文？然后然后我就教的中文，我就特别感动，因为就在当地这么贫穷的情况下，就这样一个人他在打鱼，他什么都没有的情况下，他还在想着如何去学习，再去改变自己的命运。其实这就是一种能量。之前我去那个学校，我会觉得自己无能为力，因为我们也是穷苦孩子的出身，就是你知道这个贫穷苦难对人对生活意味着什么。但是你有时候你感觉你无能为力，但当有一天你看到另一个人，你就像在绝望的生活当中发现了一点光，你会看到哦，原来这个生活当中还有人在向上，在向前，就是这样
1: 。疫情对于这次环球航海影响应该也特别大吧？
0: 我们其实本来应该计划四月份就能到亚苏尔岛了，就完成我们的环球了。但现在，你看我们一直到六月份才到这边，就是因为今年这个疫情。今年这个疫情其实还特别有意思。我们当时在南非的时候呢，那时候是咱们国内的疫情的爆发，那时候根本就没有意识到说这个会变成一个全球的问题，所以特别的讽刺。那时候大家可能在国际上有很多一些极端的分子，你会听到他们一直在说这是我们中国的问题，中国的病毒。但其实有时候后来我就觉得特别讽刺。你看，当我们离开南非以后，等我们到达那个圣赫勒拿岛的时候，全球疫情就爆发了。仅仅只是隔了一两个月的时间，我记得，等我们到达圣赫勒拿的时候，我们就收到了消息说，现在全球的港口全部封闭了，就因为全球疫情爆发了。说那时候在欧洲、意大利，包括在英国、在法国、在加勒比海、巴西、美国都开始出现这个疫情了，而且每天增长的速度非常非常的快，所以各地都在采取一些封闭的。措施就把港口关闭，任何的船都不要来，我们不接受，然后任何的船也不能出去，所以我们当时就被困在了圣赫勒拿那个岛，困在那儿整整差不多待了四十多天。本来我们打算在那待两三天就走，结果就待了四十多天
1: 。您能给大家先说一下这个圣赫勒拿岛在哪里吗？圣赫勒拿岛就是在南大西洋非洲大陆的
0: 西边，差不多一千多海里的一个地方的一个孤岛，嗯，就是离陆地都非常远。就在南大西洋中心的一个小岛——圣赫伦拿岛，大家可能不是特别熟知。但如果能说起来，最让大家能够知道的东西，就是那里曾经就是最后囚禁拿破仑的地方。英国人当时打败了拿破仑以后，为了防止他这个再次复辟，然后就把他发配了。当时他们认为最遥远的陆地就是这个圣赫勒拿岛，因为在这里没有任何的办法可以离开这里，所以最后拿破仑就是死在那个岛上，就是被困在那个岛上死在那儿。
1: 哦、oh, ，所以拿破仑的墓地是在那个岛吗
0: ？对，拿破仑的墓地就在那个岛上，他曾经的在那儿住的地方，现在都在那儿。那现在这个地方就成为了英国的属地
1: 。你们进圣赫勒拿岛顺利吗？当时会封闭，会说不让你们进吗？所以我们我们就特别幸运，我们当时到那个圣赫勒拿
0: 的时候，我们是正常的上岸了，因为那时候全球疫情刚刚开始爆发。而且我们当时离开南非的时候，南非的疫情还没有爆发，所以我们属于从非疫区过来的。但是就在我们玩两天以后到达的船，就已经不允许被上岸了，就只能被隔离在船上，要隔离十几天的时间
1: 。如果隔离这十几天，他们的补给该怎么办呀、啊？
0: 隔离十几天就是会有专
1: 门的那个海关
0: ，他们会，如果你需要食物和水的话，他们会定期的会有专人给你送一点食物和水，但是人不能离开船，也不能上岸。
1: 那这四十一天中，你每天都做什么呀？本身是计划去待两三天的，这一下变成四十一天了。我们在那儿也是度过了一段非常美好的时光，也是。他那个圣赫勒
0: 拿岛是一个怎么说呢？是就像是一个世外桃源的这样一个小地方，它远离任何的陆地，所以非常的原始。呃，环境非常的好，而且那个岛上是目前全球唯一一个没有疫情案例的地方，就是一个非常安全，因为它小岛整个岛上只有四五千人，所以当疫情爆发的时候，他就把航班一一关闭，就没有任何人可以进得来了，所以岛上就非常非常的安全。所以我们当时，我就是，这就是我们是幸运的地方，就是既我们到了那可以上岸、啊，而且我们还到了一个不是疫区的地方。你想想，如果你到了一个疫区，你也会被困难，那也很麻烦，甚至你也会被感染。但是我们就被正好到了一个全球唯一一个没有疫区的地方。然后那个岛就是特别特别的好，但是它那个岛有个问题，就是因为这种小岛，尤其有疫情以后影响还比较大，就是它的补给船都被停航了。所以本来这个小岛呢，它就有很多补给都是从南非运来的一些蔬菜啊、水果呀、啊，就全部被封锁了。所以岛上的物资就全靠这个岛上自给自足了，就是。所以这个物价就非常非常的贵，在当地上网就属于是以分钟为单位的，一分钟一块人民币哦、oh, 啊，然后一个小时就是六十块人民币，反正就是就这样，就就就是你得得数一分钟，你扔一块人民币扔出去，就这样上网就是这样，包括食物补给啊，有时候就那个岛上特别有意思，就是今天大饭没了，明天牛奶没了。后天这个土豆没了，就是你每天你都会发现今天这个食物没了，明天那个食物没了，就是每天大家都在各个各个地方的去找食物。所以后来我们当时在那个岛上困一段时间，后来我们就做什么呢？我们就开始自己这个自给自足，因为当时还被困难的还有世界各地的有大概十五条的船。来自世界各地的船长和水手，我们就会经常约着一起去打鱼呀、抓龙虾呀，然后包括我们去当地的农场参与劳动，去换取一些水果和蔬菜。所以我们在那边就特别有意思，就回归到了这种田园的生活，每天自己去打鱼、抓龙虾，然后去农场工作换水果，然后龙虾龙虾好抓吗？那边？哦，那个地方龙虾特别特别的多，我在那边。我们我记得我有一次周五，我们出去抓龙虾，我们用了一下午的时间，抓了三十多只龙虾，每一只大概都是两三公斤的那种大龙虾，非常非常大，都是
1: 每只两三公斤的大龙虾，抓了三十多只、啊，对，<笑><笑>然后。然后我们每
0: 次抓完了以后，我们都会拿回来，就给当地的，就我们当地不是还有很多船吗？就有十五条船，我们就会每条船都会给他们发两只，让他们去这个改善改善生活，都、就是
1: 。所以这个打回来是大家平风的，是吗
0: ？对对对，我们都会送一送，因为我们自己也吃不了嘛。然后我有时候吃不了，我都会放在我船尾有一个活水箱，我都会把它放在那边养起来，养个一个礼拜，然后中间什么时候缺东西的时候，就拿出来吃。然后那个鱼特别多，我们在当地猎鱼抓鱼特别好，就因为它是一个南大西洋的一个岛，就是渔业资源非常非常的丰富，到处都是鱼，你一下水满眼全是鱼，就就属于那种
1: 。那每天都吃什么鱼啊？那每天都吃不一样的鱼吗？我们在那不是每天吃不一样的鱼，我们每天
0: 是只吃最好吃的鱼，<笑>就是因为我们，比如我们中国人最喜欢吃那个石斑鱼嘛，就老虎斑嘛。在中国可能都要几千块钱一条。我们在那边每天我们就下水就指定的，我们只喜欢吃哪几种鱼，我们就去抓，就是正好今天就吃老虎斑后、啊、下去我们就，我们跟那个美国的人，还有瑞士船长，我们经常一起出海打鱼，因为他们都特别喜欢吃中餐，所以他们每次都会约着我一起去抓鱼。然后我们就我就会告诉他们，今天咱们做。这个清蒸石斑，我说我只要老虎斑，我说你们去抓，然后我们就下水以后分头行动，然后一会儿以后<笑>一，然后过个十几分钟以后，大家就各自拎着几条鱼就回来了，说你看这个够不够？然后我们就晚上就一起
1: 聚餐呀。啊，这个、咱,咱们是怎么抓呢？就是叫潜水吗
0: ？对，潜水我们用那个鱼枪猎鱼可以，因为我们当时带的时候正好四月一号开始，它那个当地的禁渔区就解除了，所以大家就可以哇就觉得。终于，这个匮乏的生活被这个改变了，然后大家就开始有丰富的海鲜可以食用了。哦
1: ，天哪！就每天吃着老虎饭是什么感觉？对，有点像《海底两万里》里的鹦鹉螺号啊。是啊，所以我说，
0: 我们有时候这个讲我们的这个生活，有时候也是一种匮乏的奢侈。反正说不上来，就觉得可能跟别人说，觉得哇，<笑>你们这是太奢侈了。但是有时候你又想，其实，在这种海岛上。这是你唯一能吃的东西，吃龙虾，每天只
1: 能吃龙虾，一顿饭可能至少得五千块吧。<笑>
0: 对，按价值来讲的话，每天差不多得对一万多块钱的饮食标准吧，对不对？
1: <笑><笑>天呐，这种日子。那这个时候，因为物流已经封锁了嘛，比如说土豆，土豆是西方人的主食，像土豆这种东西就会很稀缺，对吧
0: ？对，当时土豆还比较让我们比较让我们惊讶吧，因为土豆其实一般在。世界各个地方，包括很大部分的海岛，土豆都是最便宜、最容易获得，因为它是主食嘛，它产量也大，对对对也好运输，也好储存。在环球的路上，我们其实什么都缺过，但是从来没想过会缺过土豆，因为土豆永远都是最基础的东西。就<笑>你，你有些地方，你比如说食物很贵<笑>，你大不了我不吃别的，我只吃土豆嘛。但圣赫勒那有一个奇怪的怪象，就是龙虾你能吃得起，但土豆你吃不起。土豆成为了非常稀缺的资源，因为他们就是不进口外边的土豆，只有当地岛上产的那种野生的小土豆。当然，质量非常好，呃，很鲜美，很新鲜。嗯，然后但是呢，就是量非常少，量非常少呢，他们我觉得就是反而特别像是这种共产主义，就是他们就是岛上就这么多的资源，任何人都不能多买，嗯、所以他们都会就是定期的投放。比如说，可能这两天没有土豆了，然后突然某一天这个。农场就会弄一些土豆投放到这个市场里面，但是可能一投放到市场上，马上就会没了。Oh. 就是，就我我们在当地说，如果你当地没有关系、没有人脉的话，你你根本就买不到土豆。就那个有有限的土豆，一旦放到超市面上，其实刚摆上去，立马就会被售货员给分光。就是你外人你去了，你根本都看不到， oh. 一摆上去，马上就被分光了。Oh. <笑>然后你根本买不到，所以我记得就是我们我到了以后，天天在找土豆，每天我都在街上转，在市场上转，找不到土豆。我们回来问当地的售货员，我说我说我说你们当地为什么没有土豆？他们就说说你现在问了一个价值一百万的问题，然后就开了一个玩笑。后来我才知道，原来他就是因为他量很少，所以你基本上一投放上去以后，有内部消息的我们讲，就是或者是那些售货员一线的那些人员，直接就把它给分掉了，很少。但是我没也特别走运，有一次我就在街上，我就逛，我就看到了一个超市的背后，有一台货车，上面放了很多的土豆，是一个农民正在卸货。我就去找那个农民，我说：“这个土豆你卖不卖？”我说：“能不能给我两袋？”他说：“这个土豆是给这个超市送的，说你去超市要吧。”结果去超市，超市就不承认，说没有土豆。我说：“我都看到你那会儿在进货了。<笑>”我说：“都在卸货了。”我说：“有土豆。”他就很生气的说：“那我也不知道，反正我们不卖，最近也不会卖。你再去别的地方找找。”我就这样。<笑>后来有一天，我就开车，我有一天开车自驾在那个岛上去岛上去探索，然后正好就遇到了那个土豆农场的那个老大叔。然后他就开着，他就喊我，他让我停车。嗯、我心想是遇到了什么问题，我说停车看一看怎么回事。他说你停车停车。我停下车以后，他就问我，他说你有没有买到土豆？我说我没有买到土豆。然后他就从后备箱很潇洒的拿出两袋土豆扔到我的车上，说给你了，很豪气的。我说我我让他跟我没收钱呢、啊，没有收钱。我说我说多少钱？我说我给你钱。他说不要钱，他说给你了。但其实土豆很贵的，当地那一包土豆差不多要五磅，就五十块人民币。就五磅，三公斤。哇，就给您了，就吓得就给我两包，两包。<笑>啊，然后就特别让我惊讶。后来我知道他就是在当地岛上最大的土豆农场的农场主，所以我都叫他叫 Potato King， 叫土豆王。我说叫就他控制当地的土豆，我觉特别好。所以那一天我就就非常那种骄傲的，我就扛着两袋土豆走在大街上，就所有人都在当地的那些人都会在路边看到有一个人扛着两袋土豆就过来问我说：“你的土豆在哪买的？”说你真幸运。就然后还有人过来开玩笑说：“你要小心哦，你这样拿着土。”都是会被
1: 人抢劫的，是不呗？
0: <笑>所以这就是当地的生活，就特别有趣，就这样的
1: ，这太有趣了。嗯、这个、这种日子待了这么长时间，还有每天做些别的什么事情打发时间吗？要不然会太无聊吧？嗯
0: ，在当那就是学习，那就是因为在当地你什么都做不了，你也没办法跟外界联系，网络都很贵。这些我们这些水手们，大家都特别有一个特别好的特点，就心态都特别好。所以大家虽然被困在那儿呀、啊，物资也这个比较匮乏，但是比如说我们会一起捕鱼呀、啊，一起去农场劳动，然后一起聚餐。我们每每隔个一两天晚上就会在不同的船上去聚会。比如说你做德餐，我做中餐，你做法餐，这么多大家都会一起去聚会。在这些生活以外呢，我们还会比如说我们有时候还会组织的去玩那种杀人游戏呀、啊，包括一起约着去登山、去野营。所以我们在那段时间其实一点都不枯燥，就觉得在那边反而还过得乐不思蜀。觉得就
1: 那疫情这样，天天就是等日子，等到有港口开的这种消息传过来，那这时候等的就会让人想放弃嘛。就因为疫情考虑的，你看新闻，全世界现在都这么严重了
0: 、啊。啊，我们在那边其实确实也想过，因为当时整个欧洲、南美、北美、加勒比海，就你能那时候你能够想象到的所有的地方，全部都被封锁了。每天我们那时候都在看那个 BBC 新闻嘛，世界各地的各种的坏消息，你就有时候觉得也是，觉得根本就没有希望了，整个世界都乱套了。然后那时候我们也在想过，要不要就是说今年就不走了，就停在圣何塞那，等到来年疫情都缓解了以后，我们再动。但后来也是在那边就迟迟的，反正就一直在纠结于这个问题，想了很多。但后来我们还是决定继续往前走吧，觉得。反正剩最后一段了，我们还是希望能够有始有终，能够完成这段航程吧
1: 。所以圣赫勒拿其实是最后一段，也就是说倒数第二站了。对，只要再坚持一站就可以完成了。对对对,对，就是到您今天在的这个。是的，是的。这两站之间是相距多少海里呢？啊
0: 这一段航程从圣克鲁纳到亚索尔，是我们整个环球以来最长的一段航程了，是 4,500 海里
1: ，折合成公里大概是，呃 9,000 公里了。得，就是我们在海
0: 上整整跑了35天的时间，你想想，没有靠岸，就是一路上跑了一个多月在海
1: 上， 35天在海上，哇，那这35天是怎么过来的呢？
0: 海上的航行呢，那有时候就怎么说呢？就是它从某种意义上也比较枯燥，反正就是每天的日常的航行，你每天就是就规律性的。我们有值班系统，因为我跟我太太我们两个人要值班，就是一人四个小时一班，嗯、我休息四个小时，他在值班，我然后我值四个小时班，他休息四个小时，所以大家就这样轮流着一天一天的走。除了航行以外呢，我们其实就是正常的生活，也可以做饭吃饭，包括有时候船上的一些安全检查。然后在没事的时候呢，就看书。所以在海上有时候也是一个很好的学习的时间。我在这一段航程的时候，我记得我还读了四本书吧，读了《荒野的呼唤》、《凡尔纳三部曲》，然后整个都读完了。还有《老人与海》，我觉得有时候在海上这些书，等你在翻读的时候，觉得特别的有味道。就是你在漫长的三十五天的海上的航程的时候，你在读那些海上的历险的时候，还有那些荒野的呼唤的时候，它会给你提供很大的这种精神上的动力。包括在海上会钓鱼呀、啊，每天都会钓鱼。在海上我们就是这样过的，就是
1: 。这是三十五天会有食物不够的情况吗？嗯
0: ，没有。我们这个问题就是，就是我们在航行之前都会做好很好的准备，所以其实可能大家会比较好奇，但实际上是，在船上理论来讲是永远不会发生的，就是因为是，也这也是我们的专业。从某种程来讲，就是说，像我们船上基础的储备的食物，平时常备的都能够满足我们在海上可以生存半年到一年的时间，甚至都可以，都不是什么特别
1: 大的问题。空间得有多大呀？还是这些食物专门的这种户外的食物？就是像新鲜的都就是都是用冰箱来储存。那我说的这
0: 些常备的这些，我们传统我们叫战备储备粮也是叫，这些都是像粮食呀、大米呀、啊，保持干燥可以储存很久。罐头啊，这些午餐肉啊。呃，那些密封的食品啊，风干的食品都可以储存很久。所以，我们按照两个人的量的话，我们船上大米我们都会常备这个两百公斤左右的大米、意面、意大利面，像是一些午餐肉啊、金枪鱼罐头啊，还有一些风干牛肉啊，像这些都是一些我们叫基本的保命的，就是最后实在没吃的这些东西，你不会饿死，反正人就是啊。然后像土豆、洋葱都会储存大量的，因为这些东西都可以放两三个月，嗯，都没问题。然后再就是像冰箱里面，我会储存一些冷冻的这些鲜肉啊，像牛肉啊、鸡肉，冷冻的蔬菜，然后水果也都有，还有一些水果罐头。反正
1: ，在海上漂流的时候，您觉得是白天更美呢，还是夜晚更美
0: ？各有特点吧。嗯，夜晚很不错，夜晚就是星空特别的美。能看到非常非常这种原始的星空，非常美，嗯，这种特别特别的棒。就有时候在海上，你会有一种感觉，就是，就是它区别于陆地的生活。你其实你像咱们生活在陆地的城市里边，就是水泥建筑呀、高楼大厦呀，然后霓虹灯呀、灯红酒绿呀，各种各样的这个城市灯光。就你其实是获得现代的人为的制度和环境下。就像现在这个社会，可能你生活在陆地上，你甚至都已经，你可能对于这个世界最原始的样子，你甚至都已经开始逐渐忘记了。但是等你在海上的时候，你可能看到的那个星空，在大洋当中没。没有任何的一丝的灯光，你看到那个满天的星空，那可能就是几百亿、几千亿光年以前散发出来的光线。然后就是它可能甚至就是这个宇宙和这个世界当初诞生的时候的一样。然后包括你看到那个上万米的海水，湛蓝的海水，然后没有任何的一丝的杂质的时候，你会感觉到这就是这个地球当时被被这个造物主或者被某种神奇的力量。倒旧的时候，它是一个样子的，所以那在那一刻的时候，你虽然是生活现在现代，但是在那一刻的时候，你仍然会感觉到你是离这个，就离这个世界刚刚产生的那一天，或者说有时候你会感觉到你跟这个我们称道物主吧，就是是，你会觉得你离他是那么的近，就是感觉就是嗯，觉得就感觉你可能在那个星空的对面，或者在那个夕阳美好的夕阳的对面，可能就像是有一双眼睛在跟你对视。那个造物主在看着你，而你也在看着他。就在那个时候，你会觉得你是一个人，你跟自然是如此的接近
1: 。哇、wow, ，这段太美了！这次航行就有什么有趣的小动物吗？我们
0: 我们一路上遇到了很多很有意思的海洋动物，像我们曾经跟鲸鱼撞过车， oh. 在那个太平洋的时候。我们还有那种海狮、海豹会蹦到我们的船上来，强行登船、搭船，就这种。然后我们还会遇到像是这种有很多海鸟在你的船上一待待好几天又不离开的那种
1: 。<笑>那您会给这海鸟起名字吗？它在船上待了这么多天
0: ，<笑>嗯，就是会跟它聊天，呀，就是会在海上的时候鸟特别有意思，就是它它不会害怕你，你说它很累，你的船是它一个唯一的一个一个移动的陆地，所以它、哦、它会都来休息一下。所以，就那时候你会感觉到人和动物之间就是那种如此的亲近，就是你也不想去伤害它，然后它也不会害怕你，然后你经常我还经常会给它喂点水呀，喂点食物呀，然后过几天它可能休息好了，它就会离开，悄悄的自己，然后就就这样。你在海上你会感觉到像是多了一个船员一样，他会跟你在一起，你感觉船上多了一个人一样，<笑>就感觉多了一个生命
1: 。海豹强行登船是怎么一回事儿？
0: 像我们在那个加拉帕戈斯，还有在纳米比亚的时候，就都遇到过这种情况。就当地因为海狮海豹特别多嘛，它海狮海豹特别淘气，它就跟那个宠物狗一样，就特别淘气。它特别喜欢蹦到人的船上来。在那个加拉帕戈斯的时候，我们刚到那儿的时候，没有意识到这个问题。我们刚到了以后，就离开船上岸去。办理手续去吃饭去了，结果等晚上回来的时候，我们的船就被几只海狮给霸占了，然后状况特别特别的惨烈，就有几只海狮在我的船舱，就在我的甲板上，然后在上面吃的鱼吐的鱼骨头，然后哎排泄物，然后翻滚的给我弄得一塌糊涂啊！特别，你对他就是又气又爱，你你你,你,你没办法生气，但是又觉得很可爱，但你看到你的船的惨状又觉得很心疼，觉得特别有意思。然后后来在纳米比亚的时候也是，就有那种调皮的海狮为强行登船，我还拍过视频。就然后你会警告他说不准登船，不准登船，然后他不会听你，他会继续往上走，继续往下走，就这。样
1: 。就他们不会害怕你？对，不会害怕。但是。那他们有攻击性吗？嗯，他们其实不会有攻击性，他们就是只会吓唬人。嗯、这么多年来，就是从准备到实现，那你觉得这里面最难的一个部分？
0: 最难的部分，我觉得有时候还是这种自我心理上的吧，一些问题吧。我觉得人应该还是人心理上的一些问题吧。其实外在的东西，其实我觉得都还好。我觉得主要有时候难免会遇到一些挫折和一些孤独吧。我觉得有时候就是因为船上有时候工作其实是非常辛苦的，有时候你要维持一条船处在一个很好的状态下，其实要花很多的时间和精力的。这个船上有很多很多的设备啊，这些你说一天两天是没问题的，一个月两个月其实也还好，但你说你像几年几年的处在这种环境下，其实压力还是蛮大的。其实就是你既要对自己的船要负责好，你要对你的船员，比如说对我的妻子，对你的船员要负责好，所以你各方面都要协调好，所以那这上面压力就很大，就如何去平衡，去让每一个部分。都去正常的运行，其实是一个非常头疼的问题
1: 。那最后一个问题，您会想到有一天要退休吗？比如说完成这次以后，您还会继续吗
0: ？其实这个问题是一直一个重复的问题，就是其实，比如说在上一次航行的时候，我就已经决定了这一次要结束了。那同样在大上一次的时候，我就在决定在上一次要结束了。那同样在这一次的时候，<笑>我就决定在这一次结束了。可是其实，明年你还是会开始。起码现在我我不知道，也许未来哪一天会停下，可能直到有一天你真的自己觉得做不动了，对吧？我对自己的职业有追求，我对自己的生活也有追求。我的职业我是在做航海，我是一名航海教练，我教大家航海，在世界各地。但有时候特别有意思，别人休假度假都是去过一种不同的生活，我的度假休假也是在某个海域去航行，所以我的工作是在航行，我的生活也是在航行。所以至于哪天能停下，我也不知道。<笑>所以，让我们一起看一看吧，让时间
1: 去看看那您下一段航行情什么时候开始啊？
0: 我现在正在准备明年六月份的环球帆船赛，应该很快吧
1: ？那有一个词就是再适合不过了，一帆风顺。谢谢，谢谢，谢谢
0: 。像我们的故事，如果能够帮到一点人去重拾生活的信心，我觉得我们也乐于这样去做吧。明天会有本书出版，叫《卑微的梦想家》。其实就是觉得，如果我们的故事能够去，哪怕去让一个跟我们有同样的情况，或者跟我当时一样去处在迷茫阶段的人，能够给他们一点点力量的话，那我觉得我们做的事情也都是有意义的。好了，以上就是本期反潮俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 show notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。